2: Günaydın Güven Bey, merhabalar.
3: Günaydın Ömer Bey.
2: Bugün can yok ama iki konuğumuz var. İsterseniz siz onların takdimini yapın ve konuyu da açıklarsanız ilerleyelim.
3: Memnuniyetle bugün iki hekim konuğumuz var. E, Profesör Timuçin Oral e, ve Maastricht Üniversitesi'nden Hollanda'dan e, kısa bir süre için misafir olan Türkiye'de Doktor Sinan Gülöksüz. Hoş geldiniz ikinizde merhaba.
0: Hoş bulduk. Merhaba. Hoş geldiniz.
3: İki hekim konumuz var ikisi de psikiyatrist çünkü psikiyatrinin e, tedavi etmek için uğraştığı tek hastalık olmasa da belki en yaygın hastalık olan depresyondan konuşmak istiyoruz bugün e, önemli bir e, hastalık genellikle yanlış anlaşılan bir hastalık olduğunu da görüyorum. Bir de bunların üstüne birkaç ay önce T24 sitesinde gazeteci Metin Münir birbirine bağlı dört makale yazdı depresyon üzerine. Orada çok ciddi suçlamalar ve ithamlar var. Hem psikiyatriye genel olarak depresyonu anlamamak ya da yanlış anlamak üzerinden hem de daha özel olarak Türkiye Psikiyatri Derneği'ne bu programın ana konusu bu e, suçlamalar değil fakat e, oradaki sorular e, ve e, tespitlerin de bir kısmına değinmek istiyoruz bu, bu programda. E, ben konuklarımı tanıtayım, e, Doktor Sinan Gülöksüz e, Hollanda'dan e, ziyaret ediyor demiştim, Maastricht Üniversitesi'nden e, şizofreni üzerine çalışmalarını sürdürüyor. E, Profesör Timuçin Oralı bütün açık radyo dinleyicileri tanıyor olsa gerek radyonun ilk yıllarında Engin Geçtan'la Dünya Hali programını yapmıştı. Daha sonra yakın zamanlarda Şenol Ayla ile birlikte Sanat Uzun İlham Sonsuzluğu yaptı bir süre. Şimdi Şenol Ayla kendi başına o programı götürüyor ama Timuçin Oralı da yeniden program yapımcısı olarak programda göreceğimizi umuyoruz. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde lisansını aldıktan sonra Bakırköy Röhresinir Hastalıkları Hastanesi'nde ihtisasına başlıyor. Timuçin Oral 2003'te Raşit Tahsin Duygudurum Merkezi'ni kurduktan sonra klinik şefi olarak çalışıyor. Emekli olduğu 2009 yılına kadar e, bu merkezin sorumluluğunu yürütüyor e, bir yandan da Yeditepe Boğaziçi İstanbul Ticaret Üniversitesi gibi üniversitelerde ders vermişliği var e, pek çok uluslararası kongre bildirisi makalesi kitapları var Harvard Review Society Dergisi'nin Türkçe editörlüğünü yapmışlığı var e, bir de az önce söylediğim konuya bağlı olarak e, Türkiye Psikiyatri Derneği'nin genel başkanı olarak e, görev yapmakta Dolayısıyla e, bu konuda Metin Münir'in yazdıklarına cevap vermek için de en yetkin e, isim kendisi. Ben konuklarıma yeniden hoş geldiniz diyorum ve şöylece depresyon konusuna girelim e, diye düşünüyorum. E, depresyon Depresyondayım diye bir şarkı vardı. Bir Türk pop müziği şarkısı belki hatırlarsınız birkaç Hı-hı. sene öncesinde. O depresyonun nasıl yanlış anlaşıldığının belki iyi bir örneğiydi diye hep düşünüyorum. Çünkü hmm. işte biraz morali bozuk olan, mutsuz olan, kafası bozuk olan, karamsar bir dönemine denk gelmiş olan insanlar kendisini belki depresyonda gibi düşünebilir. Bundan daha ciddisi ve daha önemlisi fakat depresyonun bundan ibaret bir şeymiş gibi bir duygu haliymiş gibi, gelip geçici bir duygu haliymiş gibi görülmesi, bir hastalıkmış gibi belki görülmemesi. Öte yandan çok kısa zaman önce gazetelerde bir haber çıktı. Küba'da Fidel Castro'nun oğlu intihar etmiş. Son derece başarılı bir bilim insanı, işte önemli pozisyonlarda çalışıyor filanken. Ama sonra okuyoruz ki haberin kendisinde depresyon tedavisi görüyormuş. Buna benzer şeylerle de sıkça karşılaşıyoruz. Yani işte 3-5 sene önce de aktör Robin Williams mesela birden herkesi şaşırtacak ya da yakından tanımayan insanları şaşırtacak şekilde. Dolayısıyla belli ki bir yandan da aslında dışarıya her zaman yansımasa da bir takım insanların sürdürdükleri ciddi bir mücadele var depresyonla ilgili ve bazen böyle üzücü sonuçlarla bitiyor. Bu da depresyonu aslında gelip geçici bir e, mutsuzluk ya da karamsarlık hali gibi görmememiz gerektiği, çok daha ciddiye almamız ve tedavisi için e, profesyonellere başvurmamız gerektiğini gösteriyor gibi geliyor bana. E, diyerek bu girişle depresyon nedir e, e, ve hangi ayrımlarla, e, depresyonu anlamalıyız. Belki buradan başlamak e, mümkün
0: olur mu? Aa, teşekkür ederim. Aslında şahane bir giriş oldu gerçekten. E, hani bundan daha iyi özetlenemezdi durum. E, çok teşekkür ederim. E, hem mesleğim adına hem herkes adına. E, şimdi e, bir psikiyatriyi sanki e, tıbbın dışında düşünme gibi bir eğilim var. Psikiyatri bir e, tıp dalı. Ee, ve e, olay da beyinde geçiyor. Dolayısıyla tıptaki genel prensipler psikiyatri içinde geçerli. Dolayısıyla depresyonda aslında eğer bir analoji yapacak olursak belki e, bir semptomlar bütünü olarak tıptaki benzer e, sendromlara benziyor. Mesela gastroenterite çok benziyor. İsal bulantı kusma ile seyreden hatta bazen ateşte yapabilir bir tablodur o. E, i̇hsal olduğu zaman e, insanlar bu eşittir. Mutlaka hastanede yatarak tedavi edilmesi gereken bir durum olarak algılanmaz. Bazen basitçe besin zehirlenmesine bağlıdır. Bazen basitçe işte e, sıradan soğuk algınlığına ve virüse bağlıdır. Bazen de kolera ya da tifoya bağlıdır örneğin. Dolayısıyla depresyondur deyip geçtiğimiz zaman bir hakikaten ...bir duygu durumu ifade etmek için de kullanılıyor... ...ama majör depresyon dediğimiz şey... ...psikiyatride bir hastalığın adı... ...ve o hastalığın da işte belli ölçütleri var... ...en az 15 gün boyunca kişinin kendisini... ...değersiz, işe yaramaz... ...enerjisiz hissettiği, gelecek umudunu kaybettiği... ...bunun bedensel ve bilişsel bir takım... Bozuklukların da eşlik ettiği hali... ...yani... Hem uyku, iştah, cinsel işlev vesaireyle ile ilgili bozukluklar. Hem zihnin yeterince çalışmaması, dikkatin verilememesi, konsantre olunamaması, beyin işlevinin eskisi gibi olmamasıyla giden bir bilişsel tarafı. Ve elbette duygu durumla ilgili kendini çökkün, değersiz ve ölse de kurtulsa gibi hissettiği bir çökkünlüğü yaşaması hali. ...bir bütün olarak major depresyonda bir hastalık. Ama tabii psikiyatride hastalık adıyla anılan... ...hemen hiçbir şey yok. Bu da çok eski ve uzun bir tartışma. Çünkü hani etkeni, başı, sonu, seyri... ...net olarak tanımlanabilen hastalık diye... ...tıptaki genel tıp prensipleriyle tanımlamak... ...zor olduğu için de İngilizcesiyle disorder diye... ...hani bozukluk diye tanımlanıyor. Bozukluk Türkçe'de de hiçbir şey ifade etmiyor... O yüzden de rahatsızlık bazen e, diye geçiştirilebiliyor. Sonuçta depresyon e, bir sendrom ya da bir semptomlar bütünlüğünün adı ama bir kısmıyla da hakikaten ciddi bir hastalık, e, bir
2: e, klinik antite. Evet, biyolojik şeylere de bağlı evet, olduğunu çok... söylemiştiniz. Evet. Evet, yani ondan da bir iki kelimeyle bahsedebilirsek. E,
0: şöyle bahsedelim, psikiyatrideki bütün hastalıklar tesadüfen e, tedavisi bulunmuş hastalıklar. E, psikiyatrideki en eski tedavi ilaçla bakacaksak, en eski ilaç tedavisi benle yaşıt. Yani 1950'lerin sonu 60'ların başında bulunan ilk ilaç. Eğer klorpromazini alacaksak o 58'de ki Fransızlar buldu. Metin Münir Amerikalılar buldu diyor ama Fransızlar buldu. Ee, sonra işte meşhur imipramin antidepresan, trisklik antidepresan dediğimiz antidepresanların bulunuşu. Ve şu bugünlerde çok yaygın, çok meşhur kullanılan işte bu SSRA yani serotonin geri alımını engelleyici ilaçlar diye kategorize edilen Piyasa adıyla söyleyeyim Hadi Prozac ve diğerleri 1980'lerin sonunda bulundu. Çok yeni yani her şey. Ee, bulunduğu sırada şu fark edildi. Daha doğrusu ilk araştırmalar sırasında aslında başka ilaçlar araştırılırken antihistaminik yani alerji ilacı ya da ağrı kesici vesaire araştırılırken tesadüfen bulunduğu ilaçlar ya da tüberküloz tedavisi sırasında monoamin e, dediğimiz işte serotonin oradrenalinin dopaminin parçalanmasını engelleyen e, bir işlev gördüğü için bu tüberküloz ilaçları. Tesadüfen depresyona da iyi geldiği fark edilince anlaşıldı ve görüldü ki e, sinir hücreleri arasında iletiyi sağlayan bu moleküllerin eksikliği bir tür e, onların bağlandığı reseptörlerde bir... E, ...aşırı duyarlılık ve artışa yol açıyorlar. Ve bu da klinik tezahür olarak e, depresyonu getiriyor. E, ve bu ilaçların uygulanması bir süre sonra... ...bu reseptörlerin hem duyarlılığını hem miktarını azaltıyor. Bir. ikincisi hücre içine bir tür komutla bu noradrenalin, serotonin ve dopamin gibi monoaminlerin... ...salgılanmasını kontrol etme imkanı veriyor. Dolayısıyla... Hani ezbere <gülüyor> uygulanan bir iş değil ee, elbette bir bilimsel temeli var. Evet.
3: Ben de burada bir ekleme yapmak istedim. Ee, Nörokimya, beynin nörokimyası özellikle sahiden çok önemli ve birden çok alanda da aslında önemli olduğu giderek ortaya çıkıyor. Mesela Ocak ayında Ocak 2018'de Proceedings of the National Academy of Sciences dergisinde yayınlanan yeni bir makale var. Başlığı insanların ortaya çıkışına dair nörokimyasal bir hipotez. Ve burada insanı insan yapan, insan evrimindeki gelişim içinde en önemli konulardan birisinin insan beyninin kendi nörokimyasallarını, nörotransmitterleri nasıl regüle ettiği bir olduğuna dair bir, bir tez var. Ee, öte yandan bu programın e, açılışında da ben bahsettim. E, Metin Münir'in getirdiği en büyük itirazlardan bir tanesi. E, işin bu nörokimyasıyla ilgili. Mesela diyor ki e, ruhsal şikayetlerin beyinde şu ya da bu kimyasal veya hormonun dengesini kaybetmesi, azalması veya çoğalması sonucunda meydana geldiğini kanıtlayan hiçbir bilimsel kanıt yoktur. Ee, hiçbir bilimsel kanıt yoktur kısmını da e, İtalik halinde yazmış. E, e, oysa e, pek çok kanıt var gibi gözüküyor bana. Evet. Nörokimyasal dengesinin bozulmasının e, majör depresyonla e, çok yakın bir ilgisi olduğu üzerine zaten ilaç tedavisi denen şeyde biraz bu e, denge işlerini düzeltmek için kullanılıyor diye anlıyorum. biraz hmm. bundan bahsedebilir miyiz yani niye e, böyle algılanıyor e, belki bu hem niye böyle algılanıyor hem de belki bu bağlamda e, depresyon tedavisi için psikoterapi'nin yanı sıra ilaç tedavisi ya hmm. da bunların teker teker uygulanması hangisinin daha etkili olduğuna dair bir takım meta analizler, çalışmalar var? Bilimsel veriler bize ne diyor? Biraz buna da, da baksak.
0: Evet, şöyle, şimdi beyin biyokimyası bozuktur diye kestirme bir şey söylüyor hekimler hastalara ve o da ona itiraz ediyor. Haklı, çünkü... Ee, Tıbbın diğer dallarında yapmaya alışık olduğumuz biçimde bir değerlendirme şa- yapma şansımız yok psikiyatride. Yani siz e, kansız olduğunuzda hematoloğa gidersiniz o kanınızı alır. Ne kadar hemograminiz düşük hematokritinize ne olmuş bakar ve der ki şu ilacı kullanacaksınız sonuçta da bu olacak. Şimdi bizim e, insanda canlıyken beyinden biyopsi almak ya da beynin içindeki hücreler arasındaki sinaptik aralıktaki molekülleri değerlendirmek ya da bunun sonuçlarını belki hatta keşke yapabilsek beyin omurilik sıvısı olarak yapabilmek falan gibi şanslarımız yok. E, i̇ki nedenle yok. Bir tanesi zaten etik bir şey değil. İnsanlarda bu kadar invazif, bu kadar e, derinlemesine girişimle bir, e, bir şey yapıyor olmak. İki, yaptığınız andan itibaren zaten dengeye müdahale ettiğiniz için... ...beyin biyokimyası eskisi gibi olmuyor. İşin kötüsü postmortem mortem araştırmada yapamıyoruz. Yani kişiyi öldüğü anda hemen beynini çıkarsak bile... ...zaten saniyeler içinde değişmeye başlamış olduğu için... ...elde edeceğimiz sonuçlar yine e, net ve doğru bir sonuç vermiyor. Dolayısıyla e, onun haklı olduğu şey bu belki hani bilimsel kanıt yok doğru bir hasta bana geldiği zaman siz depresyondasınız şu ilacı da kullanmalısınız dediğimde bunu e, e, ona gösterebileceğim e, somut veriler yok. Bu anlamda e, pozitif bir bilim sayılmayabilir psikiyatri ama zaten psikiyatri bir bilim de değil bu arada e, psikiyatri bilim değil diyorlar ama doğru değil psikiyatri iatros kökü taşıyor. İatros, hekimlik sanatı demek zaten. Bilim olan nöroloji veya psikoloji, onlar bilim alanları. Ama psikiyatri bu bilim alanlarına dayanarak e, yapılan bir e, hekimlik sanatı. Tıpkı pediatri gibi. Hani çocuklarla ilgili pek çok başka ya da işte tıbbın diğer dalları var ama... ...çocuk hekimleri de aslında o bilgilerini çocuklar üzerinde bir sanat olarak uyguluyorlar. Dolayısıyla belki haklı olduğu bir şey... Bunun yeterince iyi anlatılamıyor olması. Dolayısıyla ilaçlar ilaçlarda hatta kişinin kendi kendine bulduğu bir takım yöntemlerde bunlar bazen ibadet, meditasyon, spor her türlü şey olabilir. İçinde bulunduğu duygu durumunu değiştirmek hatta bir takım basit hastalıkları ortadan kaldırmak konusunda bir işe de yarıyorlar. E, nitekim daha önce yapılmış çalışmalar var. Psikoterapiyi, ilaç tedavisini ve ikisinin e, birlikte etkisini karşılaştıran e, özellikle hafif depresyonlarda ilaç tedavisiyle e, psikoterapi arasında ciddi bir fark yok. Hatta bazı meta analizlerde e, placebo ile ilaç tedavisi arasında fark yok. Şimdi hatırlayamayacağım bir Alman profesör meslektaşımız şey der. plasebo tedavisinden korkmayın. Çünkü aslında sizin etkinizdir der hekimlere. E, Plase bu kişinin kendi kendine e, değişebilme gücünü aslında iyileştirme e, şey. iyileştirme gücünü uyarlayabilmesidir o alana. Ama bakın bütün bunlar yani bütün çalışmalar gösteriyor ki bunlar hafif depresyon formlarında etkililer. E, Castro'nun oğlunun e, yaşadığı depresyon şiddeti bir hastalık ve o maalesef ilaçsız düzelmiyor. Hatta ee, yine o Hollanda'dan yapılan meta analiz de de gösteriyor ki e, psikoterapi artı ilaç tedavisi tek başına psikoterapiden de daha etkili e, gruplar üzerinde.
3: Evet yani ilaç tedavisi dediğimiz zaman o zaman aslında beynin nörokimyasına bir müdahaleden evet. bahsediyoruz. Ve işte Metin Münir de mesela depresyon geçiren ile geçirmeyenin beyin kimyasallarında herhangi bir fark yoktur diye bir iddia ortaya attığı zaman aslında tamamıyla iki boş bir şey söylemiş gibi oluyor diyor bana.
0: Doğru ama şurada belki ona küçücük hak vereyim. Ee, bu, o, o bunu kastetmiyor keşke bunu söylese bu, bu daha çok konuşulsa ama mutsuzlukla depresyon aynı şey değil. Ee, ve işin ilginci bu yeni antidepresanlar, özellikle bu serotonin geri alımı üzerinden çalışan antidepresanların enteresan bir yan etkileri var. Tıpkı iştah kesici yan etkileri gibi e, frontal lob üzerine etkiyle biraz umursamazlık yapıcı yan etkileri var. E, tıpkı şeyin Aldous Huxley'in Brave New World, e, Cesur Yeni Dünyası'nda söz ettiği, ee, unuttum şimdi. İlaçın adı da. O gibi. Yani insanlar bu ilacı alıyorlar ve hiçbir şeyi umursamama e, gibi bir özellik kazanabiliyorlar. Tabii bu çok bireysel. Çünkü her insanda dünyada bir tane var ve psikiyatri maalesef asla genellenemeyen bir e, bir e, alanda çalışıyor. E, bu, bir kısım insanlar gerçekten depresif olmadan mutsuz olarak ya da sadece onlara maalesef Devlet hastanelerinde 10 dakika zaman ayrıldığı için kuyruklar eridi ama e, vaziyette bu. Gidip orada kısaca bir şey söyleyip karşılığında bir ilaç alıp dışarıya çıkıyorlar. Bu ilaçların bir kısmı belki de gereksiz. Gerçekten bir kısmı belki de gereksiz olarak bunu alıyorlar. Yine de bunu psikiyatristlerin reçete ettiğini düşünmüyorum ama bakın. Yani AMS verileri gösteriyor ki. ...antidepresanları sadece psikiyatristler reçete etmiyorlar. Halk kendi kendine alıyor bir defa. Çünkü reçetesi satılıyor bunlar eczanelerde. Eczanesine göre değişiyor. Ama Türkiye'de bu mümkün. İki, her türlü branştan hekim bunu reçete edebiliyor. Üç, daha önemlisi Türkiye'de komşular <gülüyor> reçete ediyorlar bu ilaçları. Ve bu insanlar bu ilaçları alıp biraz umursamaz hale geliyorlar. Eğer Metin Münir buna dikkat çekmeye çalışıyorsa çok haklı, eline sağlık. Ama buradan yola çıkarak bunlar zaten e, işe yaramazlar ifadesi maalesef bir totoloji. Öyle bir genelleme doğru olmaz asla. Evet,
3: bu ilaç konusunda benim dikkatimi çeken bir şey daha var. Bu popüler kültürde nasıl temsil edildiği bir tek Türkiye'de değil aslında bütün dünyada. Bu da herhalde bu komşudan ilaç alma pratiğini e, daha da kötüleştiriyor. Depresyon sanki işte baş ağrısı filan gibi bir şeymiş diye görürüz filmlerde. Depresyonda olan kişi işte kendini daha mutsuz hissettikçe ilaç kutusunu açıp bir avuç daha ilaç alıyor. Sanki bir, birkaç ilaç daha almak o an onun o artmış mutsuzluğunu geçirecekmiş filan gibi. Halbuki tabii biliyoruz ki antidepresanlar bambaşka bir mekanizma üstünde ve bambaşka bir zaman Serisi içinde çalışıyorlar. Böyle baş ağrısına iki aspirin daha alayım der gibi hı hı. E, alındığı zaman e, öyle çalışmıyorlar. Bir, bir işe yaramıyor. Dolayısıyla bunların hepsinin herhalde e, önemi ne dikkat etmek gerekiyor. Ben buradan şu, şu soruyu da sormak isterim. Depresyon ne kadar yaygın Türkiye'de ve dünyada? Ve hafif depresyon, major depresyon şeklinde ayıracaksak ortalama işte her yüz kişiden kaçında böyle bir şeyin olduğu düşünülebilir? Bunların ne kadarı teşhis ediliyor? Ee, bu, bu konuda ne dersiniz?
1: Ee, şu,
2: Belki bir de Sinan Bey'e de bir
3: evet.
2: e, rol
1: verelim mi, soralım mı? dünya sağlık veriliği, dünya sağlık örgütü verilerine göre depresyon beşinci en önemli hastalık yetiyetimine yol açıyor ve ciddi işgücü kaybına yol açıyor sıklık olarak ülkeler arasında değişiklik olmakla beraber yaşam boyu sıklığı yaklaşık yüzde yirmiye kadar Çıkabiliyor. Hmm. Bu yaşam bozukluk tabii ki ve ee, e, ilerleyen yıllarda da e, öngörülen e, çok önemli bir e, hastalık olacağı yani tedavi gerektiren e, ve tedavi direncinin de olduğu e, bir durum.
2: Yani kalp damar hastalıkları, kanser falan gibi kronik hastalıkları evet. sıralamasında altıncı önerisi, beşinci, evet. beşinci hatta. Evet.
0: Hatta üçe doğru çıkacağı ile ilgili. Çünkü şeyler, Çok e, kanser ya da kalp ile ilgili bir mücadele ve bir kazanım da var. Mesela geçen ya da evvelki yıl Tom Insel, bu ıı, Amerikan Ulusal Ruh Sağlığı Daire Başkanı, işte bir 20 yıllık çart gösterip dedi ki birçok alanda çok ilerledik ama mesela intihar hala aynı şeyi koruyor. Hiç ilerleyemedik 20 yıl içinde koskoca Amerika'da hiçbir adım atabilmiş değiliz. Oran hala aynı. Dolayısıyla depresyon içinde işte intiharı da barındırıyor örneğin maalesef. Ve hakikaten %12 ile %20 arasında değişiyor dünyada, ülkelerde.
2: Müthiş bir şey, evet. Yani şaşırtıcı bir... Benim için
0: en azından teşhis çok. Teşhis
3: konusunda istatistikler nedir? Ee, Pardon.
0: Teşhis konusunda şöyle bir derdimiz var. Ee, bu, bu tabii mesela Türkiye'de de bir tane ulusal ruhsallığı araştırması yapıldı. 80'lerde sanıyorum. Sonra Cengiz Kılçuk'un tekrarlığı da Hacettepe Üniversitesi'nden. yüzde ee, işte %10.2 midir, 8 midir? Öyle bir şey oranı. Evet. Şöyle bir dert var. Hekime ulaşmak ya da işte bunların araştırılması konusunda çok maalesef yaygın toplumsal araştırmalar yapamadığınız zaman ancak başvurular üstünden değerlendirme yapılıyor. Eğer başvuru üzerinden değerlendirmeyi kullanılan ilaç bazında yaparsanız mesela bu asla gerçeği yansıtmıyor. Öte yandan gerçekten depresyona olan bir grup insan da, e, ...şeye ulaşmadan, tedaviye ulaşmadan başka çözüm yolları arayarak devam ediyor. O yüzden bunu e, net olarak söylemek çok zor. E, ama mesela daha biyolojik olan e, manik depresif hastalık... ...yani bipolar olan, tek uçlu değil de iki uçlu e, hastalığı alacaksak ele... ...bu yüzde bir 2 iki arasında değişiyor bütün dünyada. Demek ki o kadar alır bir depresyon yüzde bir iki civarında... Ama işte bunun içine işte sadece unipolar depresyonu, unipolar depresyonun yani tek uçlu bir tek depresyon tekrarlıyor da olabilir veya tek kez de görülebilir hayat boyu. Onları da katarsanız işte bu yüzde ona giderek yüzde 20'ye kadar çıkıyor ki kadınlarda erkeklerin iki katı bu şu demek. Yani her 5 kadından biri her 10 erkekten biri hayatının bir döneminde mutlaka depresyon geçiriyor.
2: Evet, yani bir programın da maalesef son dakikasına girdik ki nasıl bir sonuca vereceğiz toparlamaya?
3: Evet, ben de aslında şöyle bir pratik soruyla bitirmeyi önerebilir miyim? Bir hekim tavsiyesi de aslında olsun istiyorum. Ee, yani... İşte diyelim mutsuzum canım sıkılıyor hayattan zevk almıyor gibiyim ya da yakınımdaki bir insanın böyle olduğunu görüyorum bu ne zaman bir e, duygu hali değil de e, gerçek bir e, rahatsızlığa ya da hastalığa ya da belki major depresyonun başlangıcına işaret ediyor olabilir ne zaman gidip bir doktor görmemde fayda olur. Ee, bu tür pratik e, bir takım tavsiyelerle bir bitirsek programı olur mu?
0: Tabii çok güzel olur. Ee, herhalde temel çizgiyi Sinan da bana katılır zannediyorum. İşlevsellikten Hı-hı. koyabiliriz. Yani bir şekilde kişinin olağan işlevselliği bozulmuşsa o artık hastalık olmaya başlamıştır. Başlangıçtaki yani, anolojiyi tekrarlayayım. Ne zaman ishal olduğunuzda doktora gidersiniz? Yani önce geçiştirmeyi denersiniz, işte yiyeceklerinize dikkat edersiniz biraz. Bir iki işte sağdan soldan öneriler alırsınız, kahve limon karıştırırsınız, soda içersiniz filan. Ama olmuyorsa ve işlevselliğinizi bozuyorsa bozduğu an dersiniz ki burada yolunda gitmeyen bir şey var. Tamamen aynı prensipler yani tıbbın haralında olan ne zaman başarısıyla doktora gidersiniz sorusu gibi aslında. Bilmiyorum Sinan. Başka evet, bir şey söyleyeceksin. Aynı şekilde
1: katılıyorum. Ee, ve m- eklemek istediğim bir şey var aslında. Bir, tabii ki yani bütün e, hastalıkları biyolojiye indirgemek mümkün değil. E, Depresyon için de bu geçerli. Ama kardiyovasküler hastalıklar için de geçerli. E, tabii ki çevresel yani her organizma gibi insan da çevresel etkenlerden etkileniyor. E, örneğin kardiyovasküler hastalıkların hep ...daha işte kimse kardiyovasküler hastalıklar yoktur gibi bir e, e, söylemde bulunmuyor. Veyahut da e, tamamen e, e, bir e, be, yani kalp hastalığı değildir gibi bir söylemde bulunmuyor. Ama e, çevresel etkenler de bu e, neden oluyor. E, hiç konuşulmuyor mesela. Yani yoksulluk örneğin kardiyovasküler hastalık için... Bir risk faktörü çünkü işte bu obeziteyi arttırıyor. Depresyon için de yoksulluk bir risk faktörü tabii ki. Ama bu vücuttaki bir takım dengelerin, kimyasal dengelerin değişti, değişmediği anlamına gelmiyor dışarıdan etkilenmeler sonucunda. O daha çok sonuç gibi yani. evet. Yani... Evet,
2: belli hastalıklara çok daha yüksek sayıda rastlanması da mesela siyah ve şey nüfusta kahverengi Hı. derili olan insanlarda daha yeni böyle bir araştırma gördüm Demokrasi dört katı filanmış mesela bu tamamen sınıfsal bir şey yani Tabii yoksullukla ki. ilgili çok önemli bir şey Yani söylediğiniz şu
1: an hani yoksullukla ilişkili obezite bundan 200-300 yıl önce 300 öncelisinde gidersiniz yoksulluk nutrisiyonel yetmezlik e, e, nutrisyonel yetmezliğe yol açıyordu tam tersinde zengin kesim zengin sınıf evet. e, obezdi e, ama yani bu, bunu hiç tartışmıyoruz hiçbir zaman e, bir yazıda işte Kalp hastalığı yoktur, kalp hastalığı biyolojik değildir gibi bir tartışmaya girilmiyor ama depresyonla ilişkili. Tabii ki diğer faktörleri de göz önünde bulunuyoruz ama gerçekten bu kadar kanıtı inkar etmek <gülüyor> bir sorumsuzca diye düşünüyorum açıkçası. En kibar şey diye.
3: <gülüyor> Binlerce hastayla yapılmış. E, dikkatle yapılmış çalışma varken e, Bunların Hiçbirinden haberdar olmadan Böyle bir takım iddialarda bulunmak Doğrusu bana da çok sorumsuzca Geliyor ve anlamakta zorlanıyorum e, Başka Durumlarda son derece Makul yazan yazılar yazabilen insanların böyle işler yapmasını e, Her halükarda e, Programın sonuna geldik Bugün depresyon konusunu ele aldık. İki hekim konuğumuz vardı. Maastricht Üniversitesi'nden doktor Sinan Gülöksüz ve Türkiye Psikiyatri Derneği Genel Başkanı Profesör Timuçin Oral. İkinize de çok teşekkür ediyorum. Sağ olun geldiniz, bizi aydınlattınız.
2: Çok teşekkürler. Teşekkür
3: ederiz Sağ olun. Haftaya görüşmek üzere.
0: Hoşça kalın. Hoşça kalın.
1: Açık bilinç. Güven güzel dereyle, bilim ve felsefe sohbetleri.